0: en podcast fra NRK.
1: Hva har EU og filmen June til felles? Jo, de er begge skeptiske til kunstig intelligens, og ja, nå skal det handle om teknologiskepsis i både kultur og virkelighet her i Studio 2 i de neste minutterne. Du har kanske sett filmen på skiden nå, altså nyinnspillingen av June, science fiction-romanen av Frank Herbert fra 1965. Vi ikke har fått ett vellykka uttrykk på film, og da i i denne Dune-fortellingen så er tænkende maskiner forbudt i hele universet. Denne type teknologi ble stoppet etter en krig som skjedde 10 000 år før handlingen i bøkene og filmen Og den europeiske unionen går forløpig ikke så langt som et forbud Men jobbar som en lov om å få bedre kontroll med bruken av kunstig intelligens Derfor denne parallellen mellom filmens forbud og kanskje da virkelighetens teknologiskepsis Og her kaller jeg deg inn Morten Gudvin, velkommen til Studio 2
0: Tusen hjertelig takk.
1: Du er professor ved universitetet i Agder, og ikke minst også forfatter av boka AI, som jo står for Artificial Intelligence, myten om eh, maskinene. Eh, spør først, har du sett eh, June-filmen, det nye?
0: Ja, det... Det har jeg selvsagt. Så jeg har jo sett filmen og lest bøkene og ventet i spenning på filmen som ble korona-utsatt et drøyt halvår. Så når den endelig kom, så ble det en god opplevelse.
1: Du er fan av June-universet. Det er ingen oss, vilket teknologiforbud er det snakk om i June?
0: Ja, i... Dune-universet, så skjedde det som du sa, en eh, utvikling av teknologi, tenkende maskiner, det vi kan kalle kunstig intelligens, og de som klarte å utvikle den teknologien eh, fikk det til så godt at disse robotene og dataprogrammene ble veldig like mennesker, og ble til og med litt smartere enn mennesker, fikk en sånn selvbevissthet, en følelse av å være sig selv, eh, og dette gikk jo bra en god stund, men så ble maskinene litt herskesyke, de ønsket å kjempe litt mot menneskene, de tog over en hel planet, gjorde menneskene til slaver, og så forsøkte de å ta over resten av universet også, og det lyktes nesten, men så vant menneskene til slut. Og da ble det en virkelig skepsis mot den type teknologi i Dune. Ja, Hvordan kommer det
1: forbudet mot uh, mot uh, detta tutrykket i filmen, vill
0: du se. Si? Ja, så de har jo innført en leveregel eh, som er at du skal ikke skal lage maskin som ligner et menneskelig sin. De har faktisk innført eh, umiddelbar dødsstraff hvis du har en sånn robot, så det er jo voldsomme greier her. Ja. Eh, men det som skjer er at de har ikke den type teknologi som er veldig vanlig sånn sci-fi-filmer, sci-fi-romaner. Man har ikke roboter som styrer romskip, for eksempel. Eh, sånn som det er i andre Star Trek, Star Wars, de andre sci-fi-verdene. Men det man har da, man har en voldsomt behov for noe som er sentralt i Dune-universet, et slags krydder som er noen nesten magiske, eh, kanskje det ordentlig magiske eh, ting man kan spise, nesten som et narkotikum, men man kan le reise mellom planeter, så er det veldig, veldig sentralt. Mm. Og så har man rådgivere menneskelig som prøver å etterliggende maskiner, og de er på en måte som et menneskelig Excel-ark som kan regne ut sånn store budsjetter eller fremtidsscenarier og så videre. Så altså er det et helt univers for da datamaskiner ikke er til stede hvor menneskene gjør mange av de oppgavene som vi da tenker på som maskiners oppgaver.
1: Da går det vel an å si at dette fraværet av tenkende maskiner eller roboter i June eh, som man jo ikke har i exempel Star Wars, der har man jo den masete C-3PO for eksempel. Det, ja, ja. det, det gjør June til en annen type science fiction film.
0: Absolut for det i veldig mange sci-fi-filmer, Star Wars og C-3PO, som du snakker om der, er jo roboten ofte redningen. Det er de som gjør mye av de farlige oppdragene, de som oversetter mellom mange språk, som C-3PO gjør, og det er det ikke her. Her er det mennesker som må gjøre av de oppgavene som man ser for sig roboter gjør i
1: fremtiden. Ja. Og mens, som jeg vil innebære, June går på kino, så sitter eh, lovgiverne nå i den europeiske unionen og jobber med en lov som skal regulere eh, bruken av eh, kunstig intelligens. i uttrykker for eksempel bekymring for bruk av kunstig intelligens i overvåkning, som kan bryte da med grunnleggende menneskerettigheter. Og vi er jo mange som føler at algoritmene for eksempel tidligvis kryper litt for tett in på oss i, i hverdagen. Er det noen linjer fra teknologiforbuddet i filmen June til den teknologiskepsisen som ja, mange har i, i den virkelige verden?
0: Ja, hvis man ser litt stort på det, så er det jo det, for det Teknologi som kunstig intelligens har, kan man bruke til veldig gode formål, som medisinsk diagnostikk for eksempel, eller de veldig onde formål, sånn som å overvåke folk på godt og på vondt. Mest. Eller man kan bruke det autonome våpen, og det ønsker man jo selvfølgelig ikke. Så en viss form for regulering, en viss form for teknologiskepsis, er det jo veldig sunt å ha.
1: Mm. Akkurat det med autonome våpen, det vet jeg at det er en teknologi du gjerne skulle ha forbudt.
0: Ja, autonome våpen er våpen som skyter av sig selv, altså det er ikke noen mennesker som trykker på eh, avtrekkeren og ødelegger, men at dette gjøres da med for eksempel kunstig En drone som for eksempel har en liten pistol på toppen, og som leter etter eh, motstander og skyter helt uten menneskelig avgjørelse. Eh, og det er jo da... da distanserer man hele krigen fra den uh, menneskelige tankegang, og da kan jo det jo fort få veldig, veldig uh, skumle konsekvenser, da, hvor vi da har teknologi som dreper uten at vi har kontrollen der og selvfølgelig er det noe vi ikke har lyst til å ha de aller færreste ønsker
1: det, de færreste ønsker det. og så, altså da forbuddet djuren kommer jo da etter at maskinene blir veldig farlige og det er som du sier her absolutt relevant for maskiner i, i virkeligheten hvilke eksempler fra hvis vi holder oss i i den virkelige verden litt til, hvilke eksempler har vi på teknologiforbud sånn historisk
0: ja, så vi har jo mange eksempler. For eksempel så var det jo mye sabotasjer under industrielle revolusjonen. Der prøvde man jo hive sko og ting inn i apparatene som gjorde at de ble ødelagt. Og konsekvensen av det var jo at vi fikk arbeidsmiljølov for eksempel. Men våpen er ett annet eksempel. Veldig, veldig regulert teknologi pistoler og sånt, det er veldig vanskelig å få tak i det, av god grunn, men større våpen sånn som atomvåpen eller klassevåpen er jo regulert så sånn at det, det er bare enkelt eh, stater som har tilgang til den type teknologin. og igjen av god grunn for det, atomvåpen er så skummelt at hvis dette var tilgjengelig for hver, Gud og hver mann, så ville det vært et skrekkelig scenario, ikke sant nå er det ikke kunstig intelligens der, men man kan se for seg kunstig intelligens brukt i veldig, veldig onde ting også, i tillegg til det gode, og da er det viktig å begynne å på den reguleringen så tidlig man kan. Mm.
1: Ja, tänker du at sånn som det de driver jobb med i Europ Europeiske Unionen og med, med regulering, har ha det noe for seg da å prøve å forbi, eller regulerer man seg som du er på bort fra innovation at vi mister noe på veien der?
0: Ja, det er jo det som er det skummelt. Man kan veldig fort regulere sig vekk fra en teknologisk utvikling som man ikke vil. For det er jo regler EU, mens ikke nødvendigvis USA, USA og Kina som da jobber med teknologi. Men selvfølgelig har det noe for sig for det vi da ønsker å bruke kunstig intelligens til de tingene som vi virkelig kan uh, gjøre. Hjelpe studenter, være medicin, vad det ska være. men for eksempel ønsker vi å ikke bruke kunstig intelligens til uh, den massive overvåkningen som Kina gjør, overvåker alle innbyggerne sine nesten med kunstig intelligens og gir minuspoeng og plusspoeng deretter. En helt forferdelig bruk av teknologien. Så det eh, eh, har seg ikke noe å forby all teknologi, men å ha en sånn skunn, drulig skepsis til dette er eh, absolutt synd.
1: Og så burde det kanskje vært eget sånn klauset med litt sånn irriterende og stressende teknologi, som for eksempel el-sparkesykler <laughs> og litt, sånn, litt på Zoom-et og noen spartelefoner og sånn, at det kan være noen muligheter der. <laughs>
0: Ja, og det, du påpeker noe litt vanskelig der, for det, ofte så ser vi ikke helt konsekvensen av teknologien før den er satt ut i praksis. Sosiale medier er et veldig godt eksempel på det. Sosiale medier i dag er veldig annerledes enn den var for eh, 10-15 år siden. I dag er den helt central i veldig mange personers hverdag, men å regulere den i dag er vanskeligere enn det ville vært for 10-15 eh, år siden. Og det er et kjent dilemma i, i, som heter Calling Ridge dilemma, som handler om at å skjønne teknologiens konsekvenser, da må du egentlig først teste den ut, men når du først har testet ut og skjønt konsekvensen, så er det veldig, veldig vanskelig å begynne å regulere den. Og altså, lovverket går litt senere enn teknologiutviklingen, så da er det fint at EU holder på å
1: snuse litt på det. I vilken grad kan man si oppsummert at kunstig intelligens er en trussel?
0: Ja, det, det kan være trussel på mange måter, overvåkning som vi allerede har snakket om, men våpen, bruk av med kunstig intelligens er egentlig ganske lett tilgjengelig man ønsker å gjøre det med onde formål. En drone med litt kunstig på toppen kan få forferdelige konsekvenser, dessverre, og da er det jo en, noe man kan miste litt kontroll over. Så i tillegg så er det en trussel for det, Teknologien er så god at den for eksempel kan forutsi i noen tilfeller hva man kommer til å stemme på ett politisk valg og prøve å dytte reklame over i andre retningen. Det skjedde jo for et par år siden. Kanskje med amerikanske valget. Her er det i hvert fall noen som spekulerer i. Så der både den type våpen og den type overvåkning og dytting som kan gjøres med kustitlighets.
1: Til slutt, det er jo naturlig for oss å være litt redd for ny teknologi. Hva ligger den naturlige frykten i, vil du si?
0: Ja, antagelig er det at vi... Jeg er litt skeptisk til ting man ikke helt forstår, ikke helt kontroll over, og kunstig intelligens er absolutt sånn. Det er en ny teknologi som er fantastisk og kan brukes til mye, men det er litt vanskelig for almenheten å skjønne vad det er. Så i dag eh, er man litt skeptisk til roboter og kunstig intelligens, og det er eh, sunt. Men vi har sett det mange ganger før, ikke sant? Vi har, eh, eh, kanskje de som husker litt tid, husker Herbie og Night Rider, disse bilene som var type eh, robot-type biler. Eh, og man menneskeliggjør den type teknologi. Eller man kan gå enda lenger tilbake i tid og tenke på eventyr om snevigt og de syv dverger. Der var det et speil som var voldsomt skummelt og dystopisk. I dag er speilteknologien veldig, veldig godt forstått av alle, ikke sant, det er ingen som er redd for speil på badet sitt, men den gangen når man det, og sånn er det litt med kunstiglighet også,
1: Det skjer en utvikling der også eh, Heldigvis, takk for denne praten om teknologiskepsis både i, i kul kultur som i filmen her, og i virkelighet Morten Gudvin, professor ved universitetet i Agder
0: Du har hørt en podcast fra NRK Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio